0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast, ich bin einmal authentisch. Ja, mein Name, der ist Ulf und heute haben wir eine ganz besonderes, inspirierende und ich kann jetzt schon sagen, wirklich berührende Episode für dich und für euch da draußen. Und ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, denn meinen heutigen Gast, die habe ich auf der Didakte auf Europas größter Bildungsmesse 2023 kennengelernt und erlebte, wie eine 18-Jährige mal eben für Stille im Zuschauerraum sorgte durch die Geschichte, die sie erzählte und durch den Mut, den sie ausstrahlte. Denn Sie sagt indirekt, in jedem von uns steckt eine unglaubliche Kraft, die in jedem von uns ist, um selbst in den schwierigsten Zeiten unserer wahres Selbst zu finden und dieses Selbst auch dann zu entfalten. Ich spreche heute mit Maja Wranik, die mit nur sechs Jahren die Diagnose Blutkrebs erhielt und den Kampf erfolgreich gewonnen hat. Und gerade wenn es also um die Frage geht, wie man trotz schwerer Schicksalsschläge zu sich selbst findet, und sein Leben wieder in die eigene Hand nimmt, ist Maya in jungen Jahren bereits eine absolut authentische Gesprächspartnerin und ich freue mich sehr, dass sie dem Interview zugestimmt hat. Du wirst also erfahren, wie es Maya geschafft hat, sich in diesen dunkelsten Momenten ihres Lebens neu zu entdecken und ihre innere Stärke zu aktivieren das beispielhafte Engagement, was sie seitdem für die deutsche Knochenmarkspende, die DKMS zugrunde legt und auch, wie du selber Spender werden kannst, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen in dieser Episode und auch wie Maja ihre Erfahrung genutzt hat, um anderen Betroffenen zu helfen. Denn sie hat unter anderem ein Elterncafé mit auf die Beine gestellt, auf der onkologischen Kinderstation. Sie hat sich mit dem Thema Haarspenden für Perücken, für Krebskranke beschäftigt und engagiert sich, wie gesagt, auch bei der DKMS. Also insofern eine sicherlich etwas ungewöhnliche Folge und gleichzeitig eine unglaublich mutmachende, wenn es um deinen authentischen Erfolg Geht. Und damit sage ich ganz, ganz herzlich willkommen. Liebe Maja, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als du auf der Didakte auf mich zugekommen bist. Und umso mehr freue ich mich, dass es das jetzt auch wirklich geklappt hat und ich heute hier sein darf. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen erreichen werden. Ich ganz viele Menschen heute erreichen kann mit meiner Geschichte. Und ja, zeigen kann, wie Schicksalsschläge genommen werden können, beziehungsweise wie ich meinen Schicksalsschlag genommen habe, wie ich ihn jetzt nutze und ja, wie ich vielleicht auch andere Menschen inspirieren kann, was zu tun und... Ja, vielleicht mal Leben zu retten. Darum geht es ja heute auch.
0: Absolut. Und dass du inspirierst, das durfte ich live und in Farbe erleben. Und du hast mir am Anfang dieses Interviews gesagt, ich bin ganz schön aufgeregt. Das ist total nachvollziehbar und jeder hat dafür sein absolutes Verständnis natürlich. Trotzdem sitzt du am Mikrofon und stellst dich all diesen Situationen. Und ich kann mir vorstellen, sei es ein Vortrag, sei es ein Podcast-Interview, sei es Medienarbeit, sei es Presse es kommt ja immer wieder zu Situationen, wo man vielleicht stärker sein muss als seine Ängste und es dann trotzdem macht, obwohl man vielleicht sagt, oh, eigentlich bin ich gerade ganz schön aufgeregt. Wie schaffst du es denn, ganz pragmatisch gefragt, immer stärker zu sein als deine Ängste?
1: Ich würde jetzt fast sogar gleich damit ähm, anfangen. Ich habe eine der größten Ängste wahrscheinlich schon mal überwunden, die Angst vor dem Tod, die ja. wahrscheinlich auch viele haben, die auch mich natürlich sehr begleitet hat. Und ich habe diese Angst überwunden und es war ein sehr harter Kampf. Und ich denke, wenn man einmal ja die größte Aufgabe vor sich hatte, ähm, sind die kleinen Momente dann natürlich auch immer noch aufregend. Aber man weiß einfach, dass man es schaffen kann, weil man hat schon mal so Großes geschafft. Das heißt, man wird es auch hier oder an allen Momenten, die folgen, ob es dann bei mir das Abi oder sonst was war. Man weiß, man schafft es und man kommt da durch. Und letztendlich äh, ja, hat es mich jetzt auch hierher gebracht.
0: Äh, absolut. Und du hast es gerade schon angesprochen, als du damals ja auch die Diagnose bekommen hast. Ich habe mir mal ansatzweise versucht vorzustellen, was in so einem Kinderkopf vorgeht. Hast du das eigentlich damals wirklich richtig verstanden, was da passiert ist? War das irgendwie für dich ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln oder wie, wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Wie, wie verarbeitet man das überhaupt als Sechsjährige, wenn es auf einmal heißt, du dein Leben ist ab sofort anders und äh, du wirst auch ähm, ja, nicht mehr das Leben haben, was eine normale Sechsjährige wahrscheinlich äh, so normalerweise lebt?
1: Äh, ja, das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage. Ich hole ein bisschen aus, wenn ich mich zu sehr in Rage rede und es ja. zu sehr ausatte, darfst du mich gerne unterbrechen. <lacht> ähm, genau, ich sag mal so, es ist natürlich eine Situation, an die ich mich sehr gut erinnern kann, logischerweise, denn sie hat für eine ganz starke Umstellung in meinem Leben gesorgt. Ähm, stattgefunden hat es alles am 23. April 2011 und ich sage auch, wenn ich das bei Vorträgen oder ähm, generell sage immer gerne diese Floskel dazu, Ganz viele werden es nicht mehr wissen. Ich werde es mein Leben lang nicht mehr vergessen. Es war ein Ostersamstag, denn ich nehme an, den Zuhörern oder Zuhörerinnen wird es gerade auch so gehen: so, hm, okay, ist irgendein Datum. Für mich war es nicht nur irgendein Datum, sondern ähm, mein ganzes Leben hat sich da erstmal geändert. Ähm, es war auch generell keine normale Situation. Es war keine Routineuntersuchung, sondern wir waren eigentlich im Urlaub, Familienurlaub. Ähm, den wir da eben über Ostern zusammen haben wollten, auch mit Großeltern, Bruder und so weiter. Ähm, uns mir einfach so ja, schlecht ging, ich überall blaue Flecke hatte, dass mein Papa dann noch im Urlaub am Ostersamstag gesagt hat, wir gehen in die ähm, Notaufnahme. Und da kam dann letztendlich auch nach der ähm, Blutabnahme, nach dem Bluttest, das Ergebnis und die Diagnose. Und wie du schon gesagt hast, was geht in, einem kind von einem äh, in dem Kopf von einem sechsjährigen Kind vor, äh, Erstmal nicht das, was mit der Krankheit zu tun hat. Also ähm, natürlich wurde nicht mir direkt die Diagnose gesagt, sondern meinen Eltern, die dann weinend auf mich zugekommen sind. Und ich habe nicht verstanden, warum. Mir wurde dann gesagt, okay, ähm, du hast Blutkrebs, du hast Leukämie. Aber welches sechsjährige Kind weiß denn bitte, was das bedeutet? Das heißt, ich habe einfach nur noch im Kopf, wie ich da stand, meine weinenden Eltern versucht habe zu trösten, weil ich dachte, ich ich bin doch da, es ist doch alles gut, weil ich es eben nicht verstanden habe. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, okay, es wird sich jetzt erstmal für längere Zeit ganz viel ändern. Der Urlaub wurde abgebrochen. Ich war nicht nochmal zu Hause. Ich bin direkt ähm, vom Urlaub, vom dem Krankenhaus, ähm, in eine Klinik gekommen, die eben bei uns ähm, daheim in der Nähe ist, ähm, die auch eine Kinderonkologische Station hatte. Ähm, mein Bruder durfte mit meinen Großeltern noch da bleiben. Wenigstens ein Kind sollte ein schönes Osterfest, ein normales Osterfest verbringen. Mir war das leider verwehrt. Für mich hat am Ostersonntag die Chemotherapie angefangen, die dann letztendlich so viel verändert hat. Und das ist sozusagen das, was ich am meisten damit verbinde im Kopf. Ich habe es nicht verstanden, die ganzen Auswirkungen, was das alles bedeutet, kam erst viel später. Aber diese Umstellung ist mir sofort bewusst geworden.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man sich in solchen Extremsituationen befindet und ich möchte das ganz deutlich sagen, jeder Vergleich hinkt und jeden Vergleich, den ich mit deiner Situation damals versuche aufzubauen. Ich habe dafür vollsten Respekt, wenn man sagt, das eine kann man doch mit dem anderen nicht vergleichen. Das stimmt absolut und gleichzeitig versuche ich es trotzdem etwas zu verallgemeinern, weil ich glaube, ich glaube, dass uns allen auch auf unserem Weg zum authentischen Erfolg auch andere dunkle Momente manchmal so ähm, ja, vor uns liegen und ähm, manchmal sind es Krankheiten, manchmal sind es andere äh, Unwägbarkeiten, manchmal sind es Kunden, die insolvent werden und auf einmal werden unsere Rechnungen nicht mehr bezahlt. Wie gesagt, ich will das eine mit dem anderen nicht vergleichen, ich will nur auf die Systeme dahinter gucken. Nämlich zum Beispiel, wie, wie hast du es zum Beispiel geschafft, dich in all dem nicht selber zu verlieren, wenn man gleichzeitig auf einmal von gefühlten wahrscheinlicher ja, drei Millionen Meinungen anderer abhängig ist? Also, äh, ich glaube, oftmals ist das so, wenn wir unseren Weg gehen und, und wirklich dann mal sowas passiert, dass wir gerade dann, wenn wir eigentlich auch Angst davor haben, trotzdem die Kontrolle abgeben müssen, damit uns irgendwie geholfen werden kann. Wie hast du das geschafft, dich dabei nicht zu verlieren und gleichzeitig den, den Menschen das Vertrauen zu schenken und ähnliches? Also wie, 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 wie schafft man diesen Spagat?
1: Ich glaube, es ist sehr schwierig. Aber was, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man so Glauben und Vertrauen an sich selber nicht verlieren sollte. Ich meine, es war jetzt in meinem Fall schwierig, weil ich es ja wirklich so wenig in der Hand habe, aber Nein. natürlich gibt es auch generell im Leben immer mal wieder Rückschläge und schlechte Momente und ich glaube, es ist grundsätzlich nie falsch, sich immer so auf sich selber zurückzuberufen, zu berufen, an sich selber zu glauben, zu vertrauen, und auch auf sein Umfeld letztendlich, auf das Umfeld, was einem sehr nahe steht. Also für mich waren es natürlich meine Eltern, meine Familie, Freunde, die mich besucht haben. Ich habe unglaublich viel Besuch gehabt. Ich habe von allen Seiten dieses diese Bestärkung bekommen. Du schaffst es, wir sind für dich da, wir sind optimistisch, wir hoffen, wir glauben. Und das kann man ja letztendlich auch auf jede Situation wahrscheinlich übertragen, weil manchmal braucht man dann einfach nur jemanden, man braucht sich selber, man muss an sich selber glauben und manchmal ist es auch einfach wichtig, dass vielleicht jemand dabei ist, der einen zuhört und einen in den Arm nimmt, dass man wieder selber Kraft schöpfen kann. Da,
0: da bin ich bei und, dir da bin ich bei dir. Und wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, du sagst, du hast gerade mehrfach gesagt, man muss auch an sich selber glauben. Ich bin da komplett bei dir. Ich versuche mir das nochmal ansatzweise vorzustellen und korrigiere mich, wenn mein Bild vielleicht falsch ist. Aber was ich mit Chemotherapie verbinde, ähm, beziehungsweise auch mit schwerwiegenden Medikamenten. Ich habe selber als Kind mal neben der Kinder-Rheuma-Klinik oder neben einer großen Kinder-Rheuma-Klinik äh, gelebt und habe gesehen, was, was schwere Medikamente auch generell mit Kindern veranstalten können, also auch optisch. Ne? Und bei Chemotherapie führt es ja oftmals dazu, dass Haare ausfallen, dass der Körper sich verändert, dass man sich übergeben muss, dass man sich schlapp fühlt und so weiter und so fort. Ähm, wenn du es teilen magst, ich weiß es nicht, aber wenn du es teilen magst, gab es solche Effekte auch bei dir und wenn es die gab, ist die Frage für mich umso wichtiger, wie hast du es denn dann geschafft, jeden Tag in den Spiegel zu gucken und den, und den Glauben trotzdem an dich dann nicht zu verlieren? Auch wieder im übertragenen Sinne natürlich zu sehen, denn oftmals gucken wir dann in den Spiegel und denken, mein Mann Gott, hier bricht doch alles irgendwie zusammen und wie sehe ich überhaupt noch aus und so weiter und wie, wie hast du es geschafft? Hast, gab es ein bestimmtes Mantra, gab es einen bestimmten Glaubenssatz? Wie hast du diesen Glauben an dich nie verloren? Denn dass du nie verloren hast, zeigt ja deine deine Lebensgeschichte sehr beeindruckend.
1: Ähm, ja, also erstmal zu den Effekten, die hatte ich auch. Ich meine, ich hatte dreiviertel Jahr Chemotherapie und mhm. vollste Medikamentenbombe, wenn man so sagen kann, also alles gemütliche, ähm, was man kriegt. Mhm. Ähm, ja, dazu gehört ha Haarausfall, man will nichts mehr essen, man magert komplett ab. Das sind so drastisch das jetzt klingt, einfach diese typischen Chemotherapie-Nebenwirkungen, ähm, ja, die man ja auch so gleich im Kopf hat, wenn man an ähm, Krebs denkt. Mhm. Und es gab Tage, die einfach unglaublich schlecht liefen. Kann, kann man nicht anders sagen, wo es mir unglaublich schlecht ging und wo ich auch als sechsjähriges Kind verstanden habe, wie schlecht es mir wirklich ging, wo ich mal auf der Intensivstation lag oder sonst was. Und das sind schwere Momente, aber man muss auch dazu sagen, ähm, man hat versucht, dann die besseren Tage auch zu nutzen. Man hat versucht, dann irgendwie was Schönes draus zu machen. Wir haben ein Spiel gespielt, Also es war eine Kinderstation, es gab ein Spielzimmer, es gab für die bisschen älteren Kinder ein Jugendzimmer. Und so banal das klingt, aber es gab dann ein bisschen Ablenkung, dass man gar nicht so sehr die ganze Zeit drüber nachdenkt, wie schlimm gerade alles ist, sondern dass man irgendwie auch nochmal so eine andere Seite sieht. Ich bin auch kann, kann ich jetzt, denke ich, schon mal sagen, ein sehr optimistischer Mensch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vor der ganzen Sache auch war. Ähm, daran kann ich mich nicht so gut erinnern. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mich auch dann total freuen konnte, oh, ich, wir spielen jetzt dieses Spiel und wir haben das Spiel ge gewonnen oder ge einfach gemacht oder wir haben jetzt diesen Film zusammen angeschaut. Ähm, Ablenkungen auf die positiven Sachen, auch mal ja sich wieder fokussieren und sich Trotz allem nicht über diese, man sollte sich trotzdem über diese kleinen Dinge freuen. Ähm, nur weil alles gerade sch ganz schlimm aussieht, äh, heißt es ja nicht, dass es nicht, nicht Lichtblicke gibt. Und gerade diese Lichtblicke, auf die muss man sich fokussieren. Und die ja, sind letztendlich so entscheidend, die einem so zeigen, dass es das Leben einfach trotzdem lebenswert macht. Und dass man sich auch daran erinnert, warum man das alles durchstehen möchte, weil man dieses Normalität, diese schönen Momente weiterbehalten möchte und wiederhaben möchte.
0: Und vielleicht ist da drin auch, finde ich, einen sehr, sehr schönen Tipp, wenn ich inzwischen diesen Zahlen richtig interpretiere, dass du eben sagst, ähm, manchmal konzentrieren wir uns viel zu sehr auf das, was irgendwann einmal passiert oder eben auch nicht passiert. Aber das Glück, was wir dann finden können, liegt einfach von Sekunde zu Sekunde. Und so ein Ereignis hilft uns vielleicht manchmal dafür, so wie du gesagt hast, dass wir uns wirklich von Moment zu Moment letztendlich äh, hangeln und den Fokus auch darauf legen, auf die Schönheit der Dinge, die dann in dieser einen Sekunde passieren. Und aus einer Sekunde werden zwei Sekunden, aus zwei Sekunden werden fünf Sekunden, aus fünf Sekunden wird irgendwann ein Tag, aus dem Tag wird ein Monat und so weiter. Kann man das so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall. Also man kann sich natürlich auf die negativen Sachen fokussieren und in eine Abwärtsspirale kommen. Aber das bringt einen letztendlich nicht weiter und dadurch wird man nicht glücklicher. Und die schönen Momente sind da, man muss sie dann nur wahrnehmen und auch in dem Moment dann genießen, wo sie eben da sind. Mhm. Und nicht erst auf die große, also natürlich war das Ziel die Genesung, aber ähm, wenn ich bis auf die gewartet hätte, ich, hätte ich ein Dreivierteljahr lang nicht lachen können. Und so habe ich es dann trotzdem geschafft. Und ich denke, das ist vielleicht auch auf andere Sachen übertragen ähm, kann man das auf jeden Fall so sagen, wie du das gerade zusammengefasst hast, ja.
0: Absolut und, und ich finde, also ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper, also wenn ich erst auf die Genesung gewartet hätte, dann hätte ich ein Dreivierteljahr nicht gelacht, das finde ich schon echt einen großen Satz. Und ich glaube auch hier wieder alles, was ein Vergleich ist, hinkt, aber ich glaube, dass das oftmals auch im Erfolg, weißt du, so der, der Punkt ist, dass wir oder dass zu viele Menschen immer nur an diesen absoluten Enderfolg und, und ihr Glück und ihre Zufriedenheit und ihr Lachen nur daran koppeln, wenn das funktioniert hat, aber dass auf dem Weg dahin ganz viele Dinge passieren, das wird dann eben oftmals unterschätzt und oftmals vergessen und dann haben wir den Eindruck, dass eigentlich den ganzen Tag auf gut Deutsch nur Schied passiert, obwohl das ja gar nicht stimmt, wenn wir uns mal auf die anderen Dinge fokussieren, also finde ich einen sehr, sehr großen Satz. Nun ist es ja bei dir so, du hast das ja dann nicht nur für dich gemacht, sondern du hast ja dann auch bereits im Krankenhaus, glaube ich, oder war es danach, das müsstest du mir einmal einordnen, äh, ja, dass äh, das Elterncafé mit auf die Wege geschickt. Du hast ja ganz viel Engagement auch an den Tag gelegt. Wie kam es denn dazu und, und was, was war deine Motivation, das letztendlich auch zu tun?
1: Ähm, also das ist tatsächlich m, zeitlich schon sehr versetzt. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich äh, dieses offen drüber reden und so, dass das auch ganz lange nicht ging. Ja. Also ich habe dann ähm, auch erstmal, ich weiß es sogar ziemlich genau, sieben Jahre lang gar nichts damit zu tun haben wollen. Ja. Also äh, da habe ich Letztendlich einfach verdrängt, ich wollte es verdrängen, ich wollte es nicht, dann nicht mehr wahrhaben, weil ich wirklich so war, okay, nee, also wirklich, wenn das Thema zur Sprache kam, wollte ich den Raum verlassen. In fast jedem dritten Film war wahrscheinlich auch ein bisschen selektive Wahrnehmung, aber in jedem dritten Film wird dann Krebs genannt, und ich war dann immer so, Nee, stopp, habe ich genug mitgehabt, will ich nie wieder hören, ja. so ungefähr. Äh, und dann habe ich nach sieben Jahren, ich musste regelmäßig ja trotzdem zur Kontrolle, ähm, war das dementsprechend auf dem Krankenhaus, aber ich habe das ganz gut geschafft, dahin zu gehen und wieder rauszugehen und dann ist es wieder aus dem Kopf raus, so ungefähr. Ähm, und dann habe ich nach sieben Jahren wirklich gesagt, nachdem wir ähm, bei einem Kontrolltermin waren, äh, Mama, ich will das nicht mehr. Ich will mich davon nicht beherrschen lassen, dass ich jetzt auf einmal Angst davor habe, obwohl es mich ja gar nicht mehr betrifft. Ich habe das doch nicht durchgestanden und mich jetzt so davon beeinflussen und ja einfach so unterkriegen zu lassen und habe dann den Schritt getan, den ich mir wirklich sieben Jahre lang nicht getraut habe und bin auf meine alte Station wieder hochgegangen, wirklich noch mal Luft geholt und mit meiner Mama an der Seite da reingegangen ähm, und habe das einfach alles so akzeptiert. Ich habe angefangen, okay, das ist meine Vergangenheit, das war mal, aber es gehört zu mir, ähm, genauso wie, dass ich Fahrradfahren gelernt habe und sonst was. Das ist, das ist ein Teil davon und ich wollte das akzeptieren und damit hat es dann angefangen tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich lasse mich davon nicht mehr ähm, vereinnahmen. Und da haben wir dann eben auch ähm, über dieses, ich meine, das Elterncafé gab es damals auch schon, als ich auf der Station war, war aber wie gesagt äh, für mich selber unrelevant, weil es mehr für die Eltern war. Ähm, und diese, diesen Schritt konnte ich dann gehen, und dann war ich, ähm, das gab es auch schon vor mir, also ich habe das jetzt nicht so auf die Beine gestellt, sondern ich habe halt gesagt, ich möchte daran teilhaben, ich möchte das mitmachen, ähm, und dann, ähm, das ist sozusagen, äh, einmal im Monat sind wir auf diese Station gegangen und da gab es so eine Elternküche sozusagen, wo Eltern auch für ihre Kinder kochen konnten, wenn die gerade eine Heißhungerattacke oder so hatten. Das ist ja auch eine ähm, Nebenwirkung der Chemotherapie mhm. und hatten dann einen selbstgebackenen Kuchen dabei, ein paar, eine Brezel, ein paar süße Teilchen vom Bäcker, haben Kaffee gekocht und saßen dann in diesem Eltern, in dieser Küche am, am Esstisch. Und waren einfach da für alle Eltern, ähm, wie gesagt, mehr für die Eltern als für die Kinder und haben einfach, waren da, um Kraft zu spenden, waren da, um zuzuhören, waren da, um zu reden, dass sie auch mit welchen jemanden reden konnten, der gerade Kraft hat, aber sich trotzdem damit auskennt. Die Eltern untereinander haben ja alle nur um ihr Kind gebankt. Ja. Ähm, da kann man sich nicht gegenseitig noch Kraft spenden. Wir konnten das, weil wir haben das schon überstanden und ganz doof gesagt, ähm, war einfach schön für sie zu sehen, okay, es gibt Menschen, die es schaffen können. Sie haben gefragt, gab es bei euch auch die und die Phase, war es bei euch auch mal so und so schlimm? Und wir waren so, ja, das ist so und das war bei uns auch so. Ähm, und allein die Haare, ich meine, zu dem Zeitpunkt von zehn Jahren später hatte ich schon wieder la lange Haare und dann war das auch immer so, oh, die wachsen wieder nach und so schön und so lang und oh toll und wie geht es dir jetzt? Und das hat einfach total viel Hoffnung gespendet und das war auch das, was wir dann da tun wollten. Und wir haben das circa eineinhalb Jahre lang gemacht. Dann ging es wegen Corona, durften wir nicht mehr auf die Station. Mhm. Ähm, aber das waren dann wirklich so die Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann es nicht ändern, dass ich das hatte, aber ich kann es nutzen, um vielleicht anderen zu helfen und einfach auch Hoffnung zu geben und Mut mitzugeben.
0: Großartig. Und, und eine der Sachen, die dir heute sehr am Herzen liegen, man kann es jetzt nicht sehen, aber du hast auch das Volunteer-T-Shirt der DKMS äh, <lacht> gerade an. Ich habe dich auch, wie gesagt, hier auf der Didakta gesehen. Und liebe Leute, ihr da draußen, tut uns netterweise eingefallen. Schaut doch einfach mal auf der Seite dkms.de da gibt es einen direkten Link, wo ihr euch auch als Spender registrieren könnt. Ich kann euch sagen, weil ich das Kit selber schon zu Hause hatte, es ist wirklich super simpel, da musst du einfach nur mit so einem kleinen Wattebausch einmal deine Wange abstreifen und im Zweifel kann dieser Abstrich, wenn du ihn zurückschickst, dafür sorgen, dass Menschenleben wirklich gerettet werden. Also wenn ihr jemals etwas Gutes tun wolltet hier äh, für den Podcast, dann unterstützt Majas Engagement und das Engagement von vielen anderen, die sich auch bei der DKMS einsetzen. Maja, ähm, ich habe so als nächste Frage nochmal, du bist jetzt 18, 19 Jahre alt und ich erlebe mit dir eine Gespräch die natürlich in so jungen Jahren so viel auch ähm, ja, überstanden hat und so früh ein Stück weit auch erwachsen werden musste, dass ich mich gefragt habe, wie schaut man eigentlich als junges Mädchen wie findet man sich in dieser heutigen Welt zurecht, wenn man sich da so manchmal umschaut, denn ganz offen gesagt, wenn ich mir manchmal andere Menschen in deinem Alter so anschaue, dann geht es da irgendwie um andere Themen, da geht es irgendwie, ich will das gar nicht bewerten, aber ich habe mich gefragt, wenn man selber auch so wie du wirklich dann mal abhängig war, dass das also von einem, von dem Leben eines anderen Menschen, ne, der dann irgendwie gespendet hat, äh, wenn man wirklich komplett ähm, hilfesuchend war und ähnliches, dann muss sich doch unglaublich die Perspektive auf die Welt ähm, verändern, wie, wie wie gehst du durch diese Welt und, und was hat sich für dich verändert und ja wie orientierst du dich so? Ist, ist das alles mit Social Media und so weiter? Ist das alles belanglos? Hast du andere Prioritäten? Ähm, was hat sich da so für dich verändert und wie gehst du durch den Alltag?
1: Um also ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich viel verändert hat. Ich stehe jetzt nicht über allem, äh, was jetzt äh, Jugendliche in meinem Alter auch das haben. Das hoffe ich doch die, mal sehr stark. Die typischen äh, Teenager-Probleme hatte ich genauso da habe ich auch immer noch. Ich war genauso in der Schule und hatte Angst vor Prüfungen. Ich hatte genauso Angst vorm Abi. Ich stehe da definitiv nicht drüber. Ähm, also beschäftige mich auch damit oder habe auch mal Tage, wo ich mir denke, ey, das ist doch alles auf gut Deutsch scheiße hier, ich will ja. nicht mehr, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube, also, was einfach ganz viel wirklich, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich versuche mich über die Sachen im Leben zu freuen, die ich habe, wo ich nicht weiß, ob das viel, also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele in meinem Alter noch nicht verstanden haben, dass es nicht immer alles perfekt sein muss, sondern, oder dass es nur ein schöner Tag sein kann, wenn die Sonne scheint, sondern ich freue mich über den Sonnenschein, dass ich rausgehen kann. Ich freue mich aber auch genauso darüber, wenn es mal regnet und dann denke ich mir, okay, jetzt nehme ich mir ein Buch eine Decke und einen Tee und mache dann den Tag irgendwie schön. Mhm. Ich weiß, ich kann nicht genau sagen, das hat unbedingt jetzt was damit zu tun, aber man musste halt trotzdem schnell erwachsen werden wahrscheinlich, in dem Moment reifer werden ähm, und dadurch, dass ich das auch so aufgearbeitet habe und so viel mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, denke ich schon, dass es das einiges geändert hat, auch gerade was Empathie angeht. Wie gesagt, manchmal braucht man einfach jemanden, der zuhört oder der einen im Arm nimmt, wo ich behaupten würde, dass ich das inzwischen auch ganz gut gelernt habe, ähm, weil es für mich unglaublich wichtig war, dass Leute für mich da sind, dass ich das jetzt auch gerne zurückgebe und gerne zurückgeben kann. Ja. weil ich jetzt wieder die Kraft dazu habe ähm, und ich einfach weiß, wie wichtig das ist und wie wichtig es für mich damals war. Das heißt, ich stehe nicht über allem, aber ich hoffe, dass ich schon ein paar Sachen, die das Leben schön machen gelernt habe. Ähm, in der Hinsicht, denke ich, hat es mir schon was gebracht oder auch wenn ich halt durch die Gegend, geh, durch die Gegend gehe und ähm, jemanden sehe, der vielleicht jetzt mal in Anführungszeichen komisch aussieht, dann denke ich mir halt nicht gleich, okay, hä, sehr komisch, scheiße, ne? der schaut doch voll hässlich aus oder so, sondern ich denke mir so, nee, man weiß nie, was bei einem Menschen ist. Ich musste mir so unglaublich viel anhören, weil ich keine Haare hatte, was als sechsjähriges Mädchen mich sehr mitgenommen hat und dann tut der Kommentar, du siehst ja aus wie ein Junge, tat weh mhm. in dem Moment, wo ich mir dann so oft dachte, ihr wisst doch gar nicht, was bei mir los ist, ihr wisst doch gar nicht, was ich gerade durchmache, was gibt euch das Recht, drüber zu urteilen ähm, und ich glaube, dass mir das in der Hinsicht schon hilft, weil ich mir dann ganz oft einfach denke, naja, okay, du weißt nie, jeder hat sein Päckchen zu tragen und du kennst es nicht und du siehst es nicht unbedingt und du weißt es einfach nicht. Was gibt dir das Recht, über andere dann zu urteilen? Hm. Ich kann es natürlich nicht sagen, aber das sind einfach so Dinge, die ich selber für mich als sehr wichtig empfinde und die, mir, ja, die mich jetzt einfach begleiten in meinem Leben und ich hoffe, für mich auch positive Aspekte einfach sind, die ich jetzt daraus mitgenommen habe, die ich dadurch lernen konnte. Und ich jetzt auch hoffentlich mein Leben lang ähm, so haben werde, diese Eigenschaften, weil sie für mich halt das Leben jetzt wirklich lebenswert machen und ich dadurch glücklich bin.
0: Ja. Und weißt du, was ich daran immer so spannend finde, ist, dass ich oftmals, glaube ich, auch nach, egal was wir für Schicksalsschläge erlebt haben, und die sind ja wirklich mannigfaltig, dass ich oftmals tatsächlich das Geschenk, was irgendwie auch immer damit verbunden ist, teilweise erst viele Jahre später erschließt, aber das werden wir genau hingucken und das finde ich ist auch so bei dir zu spüren, dass da eben auch wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk hinterliegen kann. Ich sehe dich nicken, ähm, du erlebst es genauso?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, ich habe das sieben Jahre lang, habe ich das nicht so gesehen, ja, ähm, aber genau. ich habe es aufgearbeitet und ja. jetzt erkenne ich das. Ja. Und jetzt kann ich daraus Sachen schließen. Ja. Das war nicht immer so, aber man kann auch noch später aus äh, Schicksalsschlägen lernen, ja. auf jeden Fall.
0: Lass uns zum Abschluss des Interviews nochmal ganz explizit auf dein Engagement bei der DKMS zu sprechen kommen. Jetzt kann man über die DKMS natürlich eine ganze Menge sagen. Man kann aber auch, wie gesagt, einfach auf die Internetseite gehen. Ihr Lieben da draußen, dkms.de tut heute was Gutes am Sonntag, geht auf die Seite, registriert euch als Spender, denn eure Spende kann im Zweifel wirklich auch das Leben von einem Menschen äh, retten. In dem Falle beispielsweise äh, hat es das auch für Maya. Das bedeutet, ähm, ich sehe dich in den Kopf schütteln.
1: Äh, genau, also das mit der Spende und so, das stimmt alles. Äh, ich will nur, dass es danach keine Missverständnisse gibt. Ich selber habe keine Spende gebraucht. Das muss okay. ich vielleicht auch ganz deutlich mit dazu sehen. Ich war aber auf dieser Station mit mehreren Kindern, äh, wo ich auch mitbekommen haben. habe, die Spende, eine okay. Spende gebraucht okay. haben und darauf eigentlich, sondern ich okay. selber. Äh, bei mir hat die Chemotherapie gereicht, möchte ich nur kurz zwischenschieben, äh, dass es da keine Missverständnisse gibt. Ähm, genau, aber ich weiß natürlich absolut, wenn man in der Situation ist und darauf angewiesen ist und sich dicke Sorgen und schon mal Gedanken drum macht, absolut, also das ist so und die Suche danach ist auch sch schwierig, aber man hofft da sehr, sehr viel und man ist auf diese Hilfe auf jeden Fall angewiesen.
0: Ja, guck mal, dann habe ich heute auch noch was dazugelernt, nämlich dass es <lacht> mittlerweile ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auch mit Leukämie umzugehen, ja. was ja wundervoll ist. Meine Frage bleibt trotzdem bestehen, wenn du deine Stimme heute erheben kannst, um zu sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass in Deutschland folgende drei Menschen mal diesen Wangenabstrich machen, damit dann diejenigen, die die Spende brauchen, am Ende des Tages auch eine Spende womöglich bekommen. Mit welchen drei Menschen würdest du gerne mal sprechen wollen, seien es Musiker, Prominente aus dem Fernsehen, Bekannte, wie auch immer. Wen würdest du gerne einladen wollen, selber bei der DKMS dann eben sicher Spender oder Spenderin zu registrieren?
1: Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, jeder, den man erreicht, ist gut. <lacht> ähm, also würde ich jetzt auch einfach gerne, ähm, um das grundsätzlich zu sagen, natürlich geht es der DKMS so, je mehr, desto besser und je diverser, desto besser. Ja. Ähm, ist tatsächlich sehr schwer zu sagen, weil ich natürlich auch im Bekanntenkreis alle möglichen Leute schon animiert habe, mhm. äh, sich zu registrieren, weshalb ich ja dann auch Volunteer werden wollte, um das einfach auch im großen Rahmen zu machen und nicht nur im kleinen wenn es jetzt einfach darum geht zu sagen, ähm, die Menschen würde ich gerne kennenlernen, vielleicht werden sie den langen Abstrich machen. Ja. Ähm, dann tatsächlich ein Buchautor, der Rick Ryden, mhm. äh, weil der hat die äh, Reihe Percy Jackson äh, geschrieben und Heldes Olymp und so. Und das war eine der ersten Buchreihen, die ich gelesen habe mhm. und die mich so ins Lesen gefesselt haben. Deshalb, ich glaube, mit dem würde ich schon gerne mal reden. Ähm, boah, das ist echt schwierig jetzt rutsche ich gerade so ein bisschen in die also ich habe jetzt auch gleich <lacht> an Zendaya gedacht, die in so coolen Filmen mitgespielt ja. hat, die ich kenne. Ja. Ich bin jetzt noch, ich weiß nicht, ich weiß, es gibt andere mit 18, die schon mehr in der Politik drinnen sind. Äh, das bin ich jetzt noch nicht, dass ich sage, oh Gott, der Politiker und mhm. so. Sondern, äh, ich glaube, ich würde Zendaya sehr gerne mal treffen. Ähm, ich hätte gerne noch gesagt, mein Arzt, aber ich wusste, dass der schon bei der DKMS registriert ist. Ja. Aber ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn nochmal zu treffen, würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe ihm auch tatsächlich bei der Abschlussuntersuchung einen Kuchen gebacken und dem Team einen Kuchen gebacken und es sind auch sehr, sehr viele Tränen geflossen. Ähm, einfach weil mir dann nochmal wirklich ähm, bewusst geworden ist, dass dieser Mensch durch seine Therapie äh, mir das Leben gerettet hat. Ich habe auch einen kleinen Teddy bekommen, der jetzt dabei ist und so. Also ähm, er ist schon bei der DKMS natürlich registriert gewesen, ähm, aber ihn würde ich definitiv auch nochmal ähm, treffen wollen, einfach weil dieser Mensch so viel für mich gemacht hat.
0: Wenn du abschließend jetzt noch eine einzige Botschaft den Hörern und Hörerinnen dieses Podcastes mit auf den Weg geben kannst, wenn es mal zu Schicksalsschlägen kommt, welche abschließende Botschaft würdest du dann gerne noch loswerden?
1: Wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man sollte immer an sich selber glauben, weil man selber ist die Person, die am meisten man für sich ändern kann. Es gibt auch andere Wege, nicht immer nur den einen. Und was ich auch jedem mitgeben möchte, der vielleicht nicht unbedingt einen Schicksalsschlag jetzt aktuell hat, sondern mal hatte oder ähm, auch bis jetzt noch gar nicht, wirklich jeder kann helfen, jeder kann ein bisschen was dazu beitragen, dass das Leben für jemand anderen vielleicht besser wird oder weitergeht. Und ich denke, wenn man einfach immer gut und nett miteinander umgeht und hilfsbereit ist, dass nicht nur den anderen geholfen ist, sondern auch irgendwann einem selber geholfen wird. Weil wenn man was es gibt, kommt es auch irgendwann wieder zurück. Und wenn man es schon mal gebraucht hat, dann kann man es irgendwann zurückgeben, so wie es ich jetzt bei der als Volontär bei der DKMS versuche zurückzugeben.
0: Ein Wahnsinn. Ich danke dir sehr für dieses unglaublich inspirierende Gespräch, liebe Maja. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einige wertvolle Erkenntnisse und Stärken aus Mayas Geschichte mitnehmen. Ich gucke gerade auf die und denke mir, Wahnsinn, wo ist die letzte halbe Stunde geblieben? Ich war wirklich so sucked in, wie man sagt, so richtig eingesogen in die Atmosphäre. Und vor allen Dingen finde ich es bei dir unglaublich schön. Du hast vorhin so einen, so einen Schlüsselsatz gesagt. Du hast gesagt, ich stehe bei Weitem nicht über allem. Und was ich bei dir besonders bezaubernd finde, wenn ich das so sagen darf, dass du wirklich komplett authentisch bist. Denn es gibt ja immer Menschen, die teilweise wie soll ich sagen, ähm, aus einer falschen Energie dann vielleicht heraus äh, handeln ähm, und bei dir habe ich wirklich das Gefühl, du bist unglaublich aufgeräumt, du hast es sehr, sehr schön aufgearbeitet und du, du stellst die Dinge auch in den richtigen Kontext und stellst dich eben auch nicht als etwas Besonderes oder Besseres dar, sondern man bist einfach da und bietest den Raum an, den du aufmachen kannst. Und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du heute da warst und natürlich auch ganz viel Erfolg bei all deinem weiteren Wirken äh, bei der DKMS und natürlich auch in deinem sonstigen Leben. Alles Liebe und alles Gute. Danke, dass du wart, äh, da warst, liebe Maja.
1: Vielen Dank, äh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Ich hoffe, ich habe viel entführt. Die halbe Stunde ging wirklich unglaublich schnell rum. Wir sind auch gar nicht zu Mitbringen oder irgendwas gekommen. Ähm, aber ich denke, letztendlich sind die Sachen, über die wir geredet haben, auch viel entscheidender als irgendwas, was ich hätte mitbringen können.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dich und ihr da draußen. Denkt daran, nächste Woche gibt es auch wieder eine spannende Folge hier im Podcast. Ich bin einmal authentisch. Also schaltet gerne wieder ein, habt eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.